0: Goedemorgen op deze mooie Eerste Pasdag. Het is zondag en uh, ik uh, weet ook zeker dat ik vandaag deze podcast ga plaatsen. Um, gewoon een gevoel, maar ook uh, omdat ik, uh, ja, ik ga wat dingen vertellen over uh, gisteren. Ik was gisteren bij de masterclass van Guido Wijers. en uh, dat ging over geluk. en uh, ik, vond het heel, ik, ja, ik vind het leuk om daar even over te delen. Ehm. Um, ja, en ten eerste, oh, nou, op dit moment. Ik ben echt even helemaal gelukkig. <lacht> want ik was, uh, nou, ik lag best wel laat op bed. Maar <coughs> het was kwart over zes en ik was echt al klaar wakker. En toen dacht ik van, uh, nou, weet je wat ik doe? Ik ga gewoon nu lekker wandelen. Want dan, um, Ja, dan ben ik er zo meteen gewoon weer helemaal voor het uh, ontbijt natuurlijk. <lacht> en dat uh, was echt een goede keuze om zo vroeg al naar buiten te gaan. Want. Um, nou ja, sowieso, het is hartstikke stil. Behalve uh, de vogels, die geven echt een fluitconcert. <tiek> maar uh, ja, de zon die komt ook op. En het mooie was, het was gisteren volle maan. En uh, ik keek gewoon, toen dacht ik, wow, is dat nog de maan? En ja, natuurlijk niet meer zo ontzettend fel knal, maar heel groot nog. En zo mooi. En toen keek ik naar de andere kant en dacht ik, oh ja, weet je, daar komt natuurlijk de zon op. Ja, terwijl dat de zon een beetje meer opkomt, zie ik ook dat de maan steeds meer vervaagt. Dat was echt een heel mooi momentje. Toen dacht ik, oh ja, weet je, tof. Weet je, dat, ja, als ik op bed was blijven liggen, dan had ik dat niet ervaren. Dus ja, nou ja, even nou ja, mijn eerste geluksmomentje al. Dus dat is een uh, mooi begin van de dag. En um, ja, ik denk dat jullie die vogeltjes trouwens ook echt heel erg horen. Luister maar, het is echt... Uh, ja, en zo'n, uh, ja, zo dichtbij Echt tof. Um, ik ga het hebben over Giro Weijers, want daar was ik gisteren. En um, ja, weet je, uh, ik zei toch, uh, nou ja, ik, nee, die podcast moet trouwens nog komen. Ik wil ook zeggen van, ik ga veel meer delen. Um, die podcast komt later, dus, maar, ik ga meer delen. En uh, veel meer delen uit ervaringen. De ervaringen die ik heb, uh, uh, ja, gehad. En... Um, ik denk ook, ik denk sowieso dat je er leuke dingen uit kan halen. En het is voor mij dan ook iets van, oh ja, weet je, ik herhaal het voor mezelf. Van gisteren, zeg maar. Wat ik gisteren allemaal heb gehoord, herhaal ik zelf ook nog heel eventjes. En daardoor denk ik ook dat het ja, bij mij beter blijft um, ja, blijf, be, beter blijft zitten ofzo. Ik denk ook dat je het, als je het meteen eventjes... He, daarom ook, vroeger moest je toch altijd samenvattingen maken en dergelijke. Um, ik denk dat het heel goed is om dat te doen. En ja, ik ben natuurlijk niet van de geschreven uh, dingen. Of bijna niet in elk geval. Ik ben meer van de spraak. Dus uh, vandaar, ik ga ook eventjes een, uh, ja, een mooie uh, podcast over geluk opnemen. Want uh, ja, daar ging het dus over. Het was een masterclass geluk. En... Um, ja, Guido die had ook wel vooraf heel erg verteld van, ja weet je, um, verwacht geen cabaret, maar uh, vooral inhoud. Ja, hij zegt normaal heb ik hè, inhoud, of nee, um, <laughs> um, uh, ja, even kijken hoor, zeg ik nou goed? Ja, hij zei dus van, hè, normaal heb ik cabaret, heel veel humor met een heel klein beetje inhoud en nu heb ik heel veel inhoud met een heel klein beetje humor. Dus hij had vooral al heel erg de verwachting geschept. Dus dat je niet denkt van, oh, dat is een standaard um, ja, Guido Weidert uh, humor, lachen, grappen. Maar het is ook heel veel... Oh, twee mooie zwanen. <laughs> mooie geluiden. En, um, uh, dus hij had heel erg de verwachting al gemanaged. En... Um, nou ja, ik had ook echt best wel een serieuze masterclass verwacht, maar het was echt nog super grappig. Dus ja, dat was wel leuk dat je dus ervan uitgaat van nou, het is best wel serieus. En ja, dat ik eigenlijk meer heb gelachen dan bij een vallenkamer, <laughs> um, Ik hou er wel van. Gewoon wat inhoud en uh, ja, dat ik gewoon met humor verteld. Nou, was echt uh, heel erg tof. En het grappige was, ik had... Uh, um, ik zag op de Insta, gisteren, uh, nou eigenlijk een beetje het einde van de dag al... Zag ik op de Insta van uh, Guido dat er nog uh, kaartjes waren voor Mapple. De laatste kaartjes nog. En hij zei ook van, joh, wil je last nog heen spontaan? Nou ja, koop een kaartje. Toen dacht ik, weet je wat, ik deel dat eventjes op, um, op Insta. Want ja, misschien is er iemand wel zoiets van, hé hey, leuk, ga, ik, ga, uh, ik ga ook een kaartje kopen. Had ik helemaal niet verwacht. Maar echt binnen no time stuurde iemand mij een berichtje van, hé, hey, door jouw story <laughs> zit ik nu op de eerste rij bij Guido. Nou, superleuk. Dus toen dacht ik, oh ja, wat mooi eigenlijk, hè. En dat is dus ook van, ga nooit twijfelen. Bijvoorbeeld als je iets wil delen of wil reposten. Want, um, ja, je ziet, zij heeft wel een superleuke avond gehad. Dat had ze ook wel gehad, natuurlijk, als ik het niet had gedeeld. Maar haar avond was nu compleet anders. Zij heeft weer nieuwe inzichten gekregen. Um, ja... Dat had ze gewoon niet gehad. Als ik dus mijn post niet had gedeeld. Dus, of de post van Guido had gedeeld. Dus het is zo belangrijk. Dat je dus niet twijfelt of wacht. Als je iets voelt van binnen. Doe het gewoon. Echt weet je je. Um, ik denk dat dat ook geluk is trouwens. Want Guido had ook hele praktische voorbeelden. En als ik ergens van hou. Is het echt ja, mooie voorbeelden. En um, aan het eind zei hij ook van. Weet je. Als jij zeg maar, de komende periode zeg maar, meer geluk in je leven wil. Nou, doe dan dit en, dit en dit en dit. Eén tip had hij. En dat vond ik een hele mooie. Hè? Hij zei van. Um, als je ergens een keer koffie gaat halen. Nou, bij de Starbucks of bij de kiosk of wat dan ook. Hij zei betaal dan eens een keertje. Voor iemand voor je of achter je. Want. nou ja, Waarom is dat zo? Uh, waarom geeft dat geluk? Nou, Dat geeft geluk om drie dingen. Eén. Je gaat uit je comfortzone. En, um, hè, want ja, zomaar een wild vreemde vragen van joh, of zeggen, joh, ik betaal je koffie wel, uh, ja, is natuurlijk compleet uit je comfortzone. Tenminste, hè, zou voor mij wel zo zijn. Want ja, ik doe dat nooit. Ik euh, ja, kom niet eens in me op eigenlijk. Dus um, als ik dat wel zou doen, ja, dan zou het uit mijn comfortzone gaan. En dat is, dat is één. En twee is, um, je spreekt onbekende mensen aan. En als jij iemand onbekend aanspreekt, ja dat geeft ook geluk. He, als je altijd je eigen, dat komt wel een beetje op hetzelfde neer, uit of je comfortzone en dus iemand aanspreken die je niet kent. Maar als je altijd in je eigen cirkeltje blijft hangen, he, dus nooit nieuwe mensen leert kennen, ja, dan ben je gewoon iets minder gelukkig. Dus andere mensen leren kennen, hoe klein ook, he, dus gewoon een kleine interactie, dat geeft al meer geluk. Wat geeft nog meer geluk? Is dat jij um, iets geeft. Geven, dat geeft geluk. Um, ja, je weet het misschien zelf ook wel. Als jij iets voor iemand doet. Waar je dus niks voor terug hoeft te verwachten. En dat is natuurlijk ook bij, ja, als je zegt, nou ik betaal je je wil leven. Ja, dan verwacht je niet dat die persoon volgende week zegt, nou nou betaal ik die van jou. Nee, want die ga je waarschijnlijk nooit meer zien. Dus het zeg maar, het geven zonder iets terug te verwachten, dat geeft geluk. Nou, is super leuk. Dus ik dacht van ja, weet je, waarom eigenlijk niet? Misschien ga ik dat dan een keertje doen. Of als iemand bijvoorbeeld. Wij waren bijvoorbeeld. Dat is wel leuk voelt uit. Wij waren uh, Maria en ik, die waren op Madeira. Um, en toen waren wij uh, ergens uh, hoog in de bergen bij een uh, startpunt van een trail. Een trail? Een track? Nee, een trail. <laughs> ik moest even uitken, een trail. Um, en uh, wij hadden onze pimplas mee. En wij wilden graag uh, wat drinken. En uh, nou, toen uh, waren we helemaal blij trouwens. Want Maria die had en de cappuccino helemaal blij. En ik had een dieke koffie. Dus het was ook helemaal perfect. Van, oh yes, weet je, uh, het is hier allemaal. En toen wilden we afrekenen. En toen zei ze, oh ja, maar uh, het is alleen maar cash. En zei, oh shit, weet je, dan kan het dus niet doorgaan. En toen hoorden we dus achter ons... Iemand zeggen van... Uh, oh, ik wil jullie wel een tikkie steren. <laughs> nou ja, keken op en dat was dus een Nederlandse jongen. En uh, ja, nou ja, als je dat wil... Ja joh, ik betaal ik alleen voor jullie en dan stel ik wel een tikkie. Nou, dus hij had uh, betaald met cash met En uh, ik had mijn nummer gegeven. Ik zei, nou moet je wel eventjes een tikje steren. Uh, Zo snel mogelijk, want dan kan ik het weer terugbetalen. Nou, dat zijn ook van die dingen, weet je. Dat is super onverwachts. En hij had dat niet hoeven doen, maar hij doet het wel. Nou, superleuk. En het grappige was, weet je, hij stuurde gewoon die tikkie natuurlijk. En uh, wij betaalden. En uh, toen kwamen we hem dus later nog een keertje tegen bij, uh, in een andere berggebied. Dus dat was sowieso heel toevallig al. Maar ook op, Schip op Schiphol, op de airport van Madeira kwamen we hem ook weer tegen. En toen gingen we dus even bij de Starbucks zitten. En toen, nou, wij bestelden wat drinken. En toen zei ik, wat wil jij? Toen zei ik van, nou, hij zei, nou, doe maar een teetje. En toen... Vroeg hij je van het, wat kost de thee? Want hij wilde mij ook meteen terugbetalen. En dus toen zei ik: Nee, hoeft niet. Het is goed zo. Weet je, ik ben gewoon blij dat jij hè, de vorige keer hebt betaald voor ons. Dus deze is voor jou. Nou ja, hij heeft het eigen genomen. <laughs> maar eigenlijk, als je terugdenkt, denk je: Ja, weet je, je geeft iets. Hè, zonder. Um, nou ja, hij, hij moet nog maar verwachten of hopen dat ik dat tikje betaal. Dus hè, vol vertrouwen geeft hij iets aan ons. En hij krijgt eigenlijk meer dan. Hij geeft, want hij krijgt en zijn geld terug en een extra, het is een kopje thee. Het zit in een heel klein dingetje natuurlijk, maar dit is wel zo'n mooi voorbeeld van... Hè, als je gewoon voluit geeft en, um, en niks er te terug van terug verwacht... Ja, dan is een kant, nou ja, volgens mij is het zelfs een wet, dat je dus meer, um, meer terugkrijgt. Nou ja, dat was ook een mooie. En um, um, ja, weet je, het... het uh, want, uh, voordat wij gingen naar, uh, naar Guido. Toen stuurde iemand een berichtje van. Hey leuk, ik ben ook geweest. <laughs> en toen uh, zei ik al. En wat vond je ervan? En toen zei ze van. Ja, weet je. Superleuk. Ja, soms een beetje open deur. Maar wel heel erg leuk. En ja, toen dacht ik wel. van Ja, weet je. Ik snap wat ze bedoelt met de open deur. Alleen. Um, soms is het goed om dingen nog een keertje te horen. Van iemand anders. En weer op een andere manier. Want. Jij pikt. Altijd het anders op. Maar ook, soms is het goed dat dingen terugkomen in de herhaling. Want heel vaak weet je het wel, maar doe je het ook. En um, ik denk als je altijd ook met een open houding um, overal naartoe gaat. Hè, dus als jij bijvoorbeeld naar een, nou ja, een training gaat, een event gaat of ergens naar... Ja, je hebt je ingeschreven voor een masterclass. En um, dat je niet denkt bij alles van, oh ja, weet ik al, weet ik al, weet ik al. Uh, maar dat je er gewoon denkt van, oh mooi, weet je, doe ik dit al? Ik, dit, dit heb ik eerder gehoord, maar doe ik dit al? Heb ik dit al geïntegreerd in mijn leven? Nou, als je dat zeg maar veel meer kan doen, um, ja, dan gaan dingen gewoon, gewoon voor jezelf, ja, uh, gaan er echt dingen gebeuren. Laat ik het zo zeggen, als je met die open houding erin gaat, en um, tuurlijk, heel veel dingen, wat Guido zei, had ik ook al gehoord. Maar doe ik die dingen al? Dat ging ik even bij mezelf lang, zeg maar. Even bij mezelf na. Ook dat hij bijvoorbeeld zegt van ja, mensen die hè, elke dag even opschrijven: drie dingen. Waar ben je dankbaar voor van deze dag? Super simpele tip, hè, maar ja, doe jij het? <laughs> ik doe het eigenlijk niet. Ik heb, wel eens een, ik heb wel een app, zeg maar, of een notitie. En daar schrijf ik heel vaak mooie momenten op. Maar elke dag. Drie dingen opschrijven waar ik dankbaar voor ben, dat doe ik dus niet. En toen dacht ik van, ja, weet je, laat ik daar anders gewoon weer eens mee beginnen. En hè, laat ik vandaag, hè, na zo'n masterclass geluk, uh, zie dat nou af in een moment. Ik heb genoeg notitieboekjes, laat ik eentje een dankbaarheidsboek gaan maken. En um, hij zei ook van, ja, weet je, mensen die dat dus doen en die dat... Um, consequent doen, twee maanden lang, die zijn echt significant gelukkiger dan mensen die dat niet doen. Dan denk ik, nou, twee maanden, laat ik dat gewoon eens gaan doen. En het is helemaal niet dat ik niet gelukkig ben, want ik ben super gelukkig. Maar ik ben gewoon benieuwd wat het doet met je. Als je daar elke dag bij stilstaat, en ik geloof daar ook echt in. Ik denk, als jij je elke dag focust... He, op wat er wel goed gaat. En he, wat er wel mooi was aan de dag. Dat je op een gegeven moment ook steeds meer dingen gaat herkennen en aantrekken. Ja, die jou gelukkig maken. Nou ja, hij had heel veel mooie voorbeelden. Hij had ook bijvoorbeeld een, uh, een voorbeeld van... Uh, ja, ik, ik ook die. <laughs> ik ken hem al. Ik had hem al eens eerder gehoord. Het ging over de Carlos momentjes. En dat ging over... Ik zal me even het kort vertellen... Het was in Portugal en uh, er waren uh, drie, uh, <coughs> drie jongens en die waren op vakantie, super jong en nou ja, onbevangen, uh, lang leven de lol, zeg maar. En uh, ze gingen duiken en uh, één uh, jongen die uh, dook de zee in en die dook ja, op een, een soort steenbetonachtig iets, brak zijn nek. Nou, um, dus hij uh, in het ziekenhuis en uh, nou ja, uh, volgens mij was het een dwarslesie, maar... Ja, hij voelde zijn lichaam dus helemaal niet meer. Dus hij had zijn hoofd, maar zijn lichaam voelde hij niet meer. En ja, hij werd op een gegeven moment wakker die nacht in het ziekenhuis. En hij was bang en hij ja, hij, hij schreeuwde en hij had angst en alles. Alleen, ja, bij dat ziekenhuis waren ze dat wel gewenst. Hè? Dus er waren wel nachtzusters en broeders en... Uh, die hoorden hem wel, maar die dachten van... Ja, weet je, hè, dat, dat hoort er een beetje bij. Het klinkt heel erg hard. Maar hè, dat hebben mensen. Die, dat, hè, die dan opeens weer voelen van... Waar is mijn lichaam? En Dus zij deden niks. En dat was ook meer... Van, omdat zij ervan uitgingen van... Ja, weet je, dit hoort erbij. Um, uh, dit, dit, dit hebben mensen nou eenmaal. Dus, ja, weet je... Daar doen we nu niks mee. Nou En toen kwam er dus een nieuwe... Uh, uh, broeder... Die kwam in dat ziekenhuisje werken, Carlos. En, um, en die hoorde ook een keertje s'nachts, hoorde die ook iemand schreeuwen. En toen zei hij ook van joh, hè, moeten, we, moeten we niet wat doen, moeten we daar niet heen. En toen zei de zuster dus van nee, nee, dat hoeft niet. Want ja, weet je, dat is normaal dat mensen dat hebben. En toen is hij toch heen gegaan. En toen het enige wat hij heeft gedaan is heel eventjes zijn hand... Ja, op een plek gelegd wat, wat, wat zeg maar mensen nog wel voelden. Dus bijvoorbeeld op het hoofd of op de schouder. En het enige wat hij zei van, hey, het is oké. Okay. Dus heel eventjes een geruststellend gedachte of een gedachte, een geruststellende woorden. Dat is wat hij zei. En dat deed hij altijd. Dus als mensen dan inderdaad, s nachts wakker werden, bang waren, ging hij daar naartoe. En het enige wat hij deed was, hé, hey, heel even de hand op, zijn ho op het hoofd leggen. It's oké. Okay. Nou, dat was het. En het is een bekend verhaal. Ik had hem vaker gehoord. Maar ook nu, ja, ik, ik hoorde hem weer op een andere manier. Toen dacht ik, mooi. Ze noemen het ook Carlos momentjes. En misschien als je het opzoekt, dan kun je er meer over lezen. Hè? Maar het ging vooral over... Um, dat sommige mensen bijvoorbeeld zeggen van, ja weet je, um, als je een gelukkig leven namelijk wil, hè, dan is het belangrijk dat je en, nou ja, korte termijn gelukjes hebt, hè, het, korte termijn, het korte termijn plezier, maar daarnaast ook een goed leven hebt, een tevreden leven hebt en een zinvol leven. Nou, en dit gaat over het stukje zinvol leven, want hè, soms kun je denken van, ja, ja wat draag ik nou bij aan de wereld en... Ja, ik, ga, ik kan echt niet de wereld redden. En dat hoeft dus ook helemaal niet. Juist, het zit er juist in de kleine dingen. Dus daarom ook dat Carlos momentje. Hè, dus gewoon heel even die hand op het hoofd leggen van iemand die bang is. Nou, dat al. En dat geeft al zin aan je leven. Omdat het ook super waardevol is voor die ander. Maar, hè, want die jongen hè, die in Portugal zijn nek brak. Die zei achteraf van... Oh, dat heeft me op dat moment altijd zo goed gedaan. Hè, dat hij er was. En het enige wat hij deed inderdaad, was me geruststellen. Maar dat heeft er echt voor gezorgd dat ik me beter ben gaan voelen. Nou, dat is, weet je. En dan kan je wel denken van, oh ja, ik moet de wereld redden. Nee, het gaat juist om die kleine dingetjes. En iedereen kan iets... Ja, iets, iedereen kan iets doen, zeg maar. En uh, hoe klein ook. En... Kijk voor jou, hè? Wat, wat, kan jij, hè? Wat, wat kan jij doen? Misschien wel in je buurt of misschien wel uh, iemand bellen, een kaartje sturen, iets moois zeggen. Weet je, het hoeft niet uh, groot te zijn om een zinvol leven te leiden. Nou ja, weet je, dat, dat vond ik ook weer ja, super mooi. Um, ik zit even te denken wat nog meer leuk was. Nou, weet je, het was sowieso leuk. Hij, hij had, Gide had leuk interactie ook met het publiek. Ik vond hem ook heel relaxed. Uh, sociaal doen. En dat doen natuurlijk alle cabaretiers wel, maar het voelde ook echt als een, nou, een beetje een samenspel ofzo. Nou, dat leuk hè, met, um, ik ben even de naam kwijt hoor, maar dat je kan stemmen als publiek en zo. Nou, dat doen natuurlijk wel meer uh, uh, mensen. Maar het was heel erg leuk dat hij dat ook, zeg maar, bij de klas had gedaan. En um, ja, ik zit te denken of ik nog meer leuke dingen wil vertellen. Volgens mij was dit het wel en... Um, ja, weet je, ik kan allemaal, de, de, hij heeft ook best wel wat theorieën en, en zo verteld. Op een leuke manier natuurlijk. He, ook bijvoorbeeld waarom uh, maken kinderen niet gelukkiger? Of waarom he, maakt trouwen niet gelukkig? Weet je, zo. Nou, had hij allemaal hele mooie cijfers en dingen voor. En, hartstikke grappig en leuk. Maar grappig is dat ik dat dus denk van... Oh ja, weet je, nee, dat, dat hoef ik niet te delen. Ik vind het juist leuk om... Ook weer ervaringen te delen, voorbeelden te noemen. Want ja, dat werkt gewoon altijd heel erg goed. Dat je dat hoort en dat je dan denkt, nu kan je het makkelijker integreren in je leven. volgende keer als jij namelijk in, bij de Starbucks staat hè, en je ziet iemand voor je zoeken naar uh, hem of haar portemonnee. Dan denk je, hé, hey, wacht eens even. Zal ik het gewoon doen? Ik doe het gewoon. Zal ik voor jou betalen? Of mag ik voor je betalen? Of ik betaal gewoon voor je. Nog meer daadkracht. Dat kan natuurlijk ook. En kijk eens wat er gebeurt. Nou, volgens mij mogen we dat sowieso veel vaker doen. Weet je. Maar ook. Um, ik doe het zelf ook niet hoor. Als ik op het perron sta. Bijvoorbeeld op de trein te wachten. Ja, ik, uh, ik pak ook heel vaak heel even mijn mobieltje nog. Terwijl het eigenlijk wel leuk zou zijn. Bijvoorbeeld in de trein. Ja, om eventjes heel even kort te praten met de buurman. Gewoon, het hoeft helemaal niet um, heel groot te zijn. Maar ik denk ook dat we... Ja, we, we zijn het een beetje verheerd of zo. We doen het gewoon bijna niet meer. Als je om je heen kijkt natuurlijk, iedereen duikt in de telefoon. En ja, ik doe het zelf ook heel vaak. En ja, nou ja. Door zo'n... Uh, zo, ja, toch door die masterclass denk ik wel van hier van... Oh ja, nou, ik ga eens kijken of ik... Oh, dat hoeft echt niet dagelijks, maar... Ja, of ik dat gewoon eens een keertje kan veranderen. Dus dat ik wel mensen aanspreek. Of dat ik wel een keer betaal voor iemand. Nou ja, dat is. Dus uh, ja, ik ben heel erg geïnspireerd geraakt. En uh, ja, ik vond het ook fijn om er meteen even een podcast over uh, opgenomen te hebben. Omdat het dan nog meer landt, zeg maar, bij mij. Nou, dat was hem. Ik uh, wens je een hele fijne Pasen. Geniet ervan en uh, als je het later hoort, dan is de Pasen misschien al lang voorbij. Dan wens ik je een hele mooie dag, uh, geniet ervan. En uh, ja, ik hoop dat je leuke dingen uit, uh, uit mijn podcast haalt. Mocht je dat willen reageren, vind ik hartstikke leuk. Stuur me dan eventjes gewoon even een berichtje via Insta, dat is vaak het allermakkelijkste. Um, of eventjes mailen, dat kan natuurlijk ook altijd. Ik vind het altijd heel leuk om eventjes wat terug te horen, dus uh, doe dat vooral. Hey, mooie dag, doei doei.